0: Ну что же, это проект Накипело. Говорит и показывает.
1: Слушаем ваши телефонные звонки. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. И открывает нашу программу Валерий из Таврополь. Валерий, здравствуйте.
2: Доброй ночи. Доброй ночи. Да он вот хотел э, высказаться по поводу, когда был пик коронавируса, когда маски стоили по 100 рублей, по 120 рублей, мы их покупали, а сейчас вакцину раздают бесплатно, столько денег вбухали на ее открытие, в чем подвох?
1: А если подвоха нет...
2: Ну, за маски не могли ничего сделать, чтобы дешевле были.
1: Ну, а потому, ну потому что масками-то торговало не государство, масками торговали те, кто э, заработал на этих масках в пандемический год. А вакцина да. вроде как государственная.
2: Ну, можно было как-то обуздать эти цены в рамках... Как,
1: э, как, как, в рамках слив... как подсолнечное масло и сахар. Я понял о чем, да. Ну, я, да, я вас услышал, спасибо. Ну, не знаю, есть ли подвох, вакцину раздают бесплатно. Ну, давайте так скажем, да, бесплатно. Не до всех регионов она дошла. Были у нас звонки на прошлой неделе, когда человек месяц ждет, когда ему сделают вакцинацию. Вот. Но удивительная штука. Дают задорого, сколько можно повышать цены дают бесплатно. Это все неспроста. И не потому, что мы такие сомневающиеся. Потому что слишком много обманывали. Очень часто обманывали. Поэтому, Валерий, понимаю ваш звонок. Спасибо большое. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Александр, Новосибирск. Ну, Новосибирск, доброй ночи. Здравствуйте. А, добрый вечер. Ой,
2: вот такой вот сюжет. как недавно... У вас в рубрике была такая, ну, начался разговор по поводу диких собак. И вот здесь в вот, Новосибирские сейчас устраивают ну, это, собираются построить э, пару таких вот э, ну, стираний для собак. Питомников. Вот. Питомников, да, именно так. Угу. И в то же время, и в то же время планируется обратно заняться, то есть вот э, выловлением собак. Дело в том, что я 90.. В этом году, ну, с, с, Санкт-Петнадзор занимался когда-то и были такие вот моменты. И вот, э, ну, укусов именно людей Кусают собак, uh -huh. э, собаки, людей и детей э, в то же время.
1: И вот, и ничего не могут же сделать, а? Ну, э, насколько я понимаю, раньше все-таки собак отстреливали. Сейчас э, отлавливают собак, и их стерилизуют, чтобы они не размножались. Я просто... Вы, вы за что? Чтобы не было питомников? Что, нет, я, нет, я просто нет. пытаюсь понять, вы, к чему все а, это. Да?
2: Я, я в плане того, что, может быть, все-таки обратят внимание как-нибудь на такую-то нейтральную тематику, чтобы и, и людей-то, и животных тоже вот в таком-то вот моменте.
1: Чтобы и одних не убивали, и других, и животные бродячие не кусали людей. Я правильно понял? Да, 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 да. Ну да, только где она в этом, где она золотая середина. Тогда собачек, которые надо, которые кусают, что с ними сделать? Как? Изолировать их? Ну, вот, может быть, для этого приют как раз и приюты и будут строить куда вот на передержку, на житье будут отправлять этих собак, которые там бродят сейчас, неприкаянные, выросшие, полтеленками носится, зубами клацает и непонятно, укусит или нет. Может быть, для этого все это и строится. Сын с золотой медалью заканчивает школу. одиннадцатый класс поступает в университет, но там много льготников, которые умом не могут конкурировать когда льготы не будут мешать простым ребятам вершить свою судьбу. Все равны. Да, есть такая проблема. Количество бюджетных мест у нас не увеличивается, у нас сокращается, особенно если мы говорим там про, не про Москву, но вот здесь это прислали сообщение из Санкт-Петербурга, и да, когда льготник получает там дополнительные баллы и проходит, а через курса через два бросает, потому что понимает, что это не его. Проблема? Да, есть. Накипело. Прощаем долги многим странам, а на лечение детей собираются неравнодушных людей по СМС. Так отправлять надо детей в эти страны на бесплатное лечение. Там по-любому есть хорошие врачи. Это Саша из Казани. В пермских школах нет учебников по английскому языку. Родители сдают деньги, учителя покупают их в магазинах иностранной литературы. Сотрудники Министерства образования проблему комплексно не решают, а на прямой линии говорят, сообщайте, где конкретно нет учебников, тогда будем работать. Но сейчас сотрудники Министерства перехватили мой вопрос. Вы напишите, где в пермских школах нет учебников по русскому языку. Может быть, действительно надо не в целом по краю, а назвать ту школу, где нет учебников по иностранному, и спросить у директора, почему. восемь восемьсот 200 ровно 9702. Две минуты у нас как раз. Владимир Подмосковец, здравствуйте.
3: Добрый вечер. Добрый вечер. Хотелось бы поднять вопрос очень важный в нашем обществе. Это сквернословие, uh -huh. отношение к нему. Вот посмотрите, если сейчас у нас по улицам матерятся все... Подряд, можно так сказать, дети начинают материться аж с 10 лет примерно. И через слово, а взрослые тем более не стесняются, говорят. А вот в интернете есть исследование ученых, называется «Касается каждого без исключения», которые выяснили, что скверные слова, э, вибрации негативных слов – разрушает и организм наш, и здоровье, сокращает жизнь, и даже детородные функции меняют свою функцию, простите за фтосологию, ага. и в конечном итоге переносится на следующие поколения, дети рождаются больными с отклонениями, и в конечном итоге прекращается род. И вот еще есть одно, один сюжет, это... Ученые провели потрясающее исследование. Они изобрели видеоаппаратуру, который фиксирует невидимый мир. И они увидели, что происходит во время этого. Когда человек говорит матерные слова, подходит именно духовной сущности, нечистой силы, пробивает поле, влезает внутрь, и люди ходят, а у них торчат из боков рожки. Вот такой процесс незнания как э, влияют э, вот эти вот слова. Да. Ведь даже в Библии сказано, вначале было слово. Владимир, а услышал слова... вас,
1: простите, две минуты и стекло, тем более, что 10 секунд до завершения программы. Здесь нечего сказать. На... Более того, вы правы. Вы правы про то, что материться стали больше. Ну вот, Так хочется сказать, в наше время такого не было.
0: Продолжим. Проекта, в котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы.
4: Это было начало.
0: Это действительно история, которая будоражит. Так вся страна обалдела.
3: И Россия – родина слонов, она от океана до океана, да, и мы, мы всегда правы, мы
0: никогда не сдаемся. И самое главное, что же будет дальше? Комсомольская правда. Это радио. Макипела. проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь – у нас найдется место для любой вашей темы. Это может быть проблема,
1: которая терзает вас очень давно, и вы не знаете, как с этой проблемой справиться, как подступиться. Это то, что мысль, которая гложит, а вполне возможно, это что-то сиюминутное. Ну вот, накипела действительно, и хочется выплеснуть. И Вот здесь пишут, здравствуйте, Михаил, накипела, Достала меня дурная привычка, скажите, как избавиться от нее, с чего начать? Я вам так отвечу. Мало вводных. Я... Привычек много есть. Разных, дурных. Есть дурная привычка, я не знаю, курение. Есть дурная привычка сквернословия. Есть дурная привычка, простите, грызть ногти. О какой привычке идет речь? Уточните, пожалуйста. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Павел Санкт-Петербург, Здравствуйте.
5: Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, меня вот достало, когда мне звонят на телефон с ненужными. Мне индивидуальными индивидуальный предприниматель, и мне звонят и объясняют, что вот с рекламой с этой, как с этим бороться, куда обратиться.
1: Антиспам только, Павел, вас сможет спасти, да и то не всегда. Хуже сейчас, я не знаю, как у вас в Санкт-Петербурге, в Москве сейчас звонят и после первого сигнала сбрасывают трубку. Ты подходишь к смартфону, смотришь, а у тебя четыре пропущенных вызова.
5: Ну и... это да, я, я уже на это не обращаю внимания, но мне вот звонят и начинают э, объяснять, что вот там звонок из стоматологии. Вот. Счёт, вот.
1: Мне, сегодня, мне сегодня одобрили два кредита, кстати. Вот. И, ну как, я вот поставил антиспам, борюсь только так с этим. Попробуйте. Есть, есть хорошие, есть плохие. Попробуйте. Ну, Я не знаю, будет ли это рекламой. Да нет, наверное, крупнейший, наверное, все-таки поисковик. Яндекс. Яндекс антиспам. Вполне возможно это решение проблемы. Добрый вечер, Михаил. Вот накипело, дальше некуда. Владельцы собак никак не реагируют на то, что их питомцы справляют малую нужду на колеса припаркованных автомобилей. Это полное безобразие. Можно же как-то одернуть? Не является ли это порчей чужого имущества? А о том, что никто не убирает за своими в пакетике, сами знаете, это вообще возмутительно. Но по поводу порчи имущества. Как вы понимаете, доказательная база нужна. То есть вам нужно, я не знаю, сидеть в засаде, причем с хорошей камерой или там со смартфоном, зафиксировать момент, когда собака делает значит, свои дела на колесо, так, чтобы не только собака, но и хозяин попался в камеру. Я не знаю, может быть, подойти и обговорить, но некоторые владельцы животных, они сразу агрессивно настроены, если делаешь замечание какое-то. Вот, э -э некоторые привыкли, что вот, ну, ходит собачка, гадит, и ничего, под ноги надо смотреть, обойдешь, не сахарный, не растаешь, ну, и так далее. Нужно ли какие-то штрафы вводить? Тогда вопрос, а кто их будет забирать, ну, собирать эти штрафы? Дружинники раньше были, там, я не знаю, экологическая милиция раньше была, сейчас-то кто? У милиционеров, у полицейских своих дел полно. восемьсот двести ровно 9702. восемьсот двести ровно 97.02. Полина, здравствуйте. Это Алтай здравствуйте. с нами. Здравствуйте.
4: Да, да, горный Алтай с вами. Здравствуйте. Вы знаете, я, наверное, даже может быть обращусь к вам попросить провести журналистское расследование. Вот на какую тему. Дело в том, что у нас по разным данным от семьсот тысяч до полутора процентов, собственно, населения России это инвалиды по зрению первой группы. То есть люди, которые вообще ничего не видят. Это от рождения, в результате приобретенных болезней, ну, много чего. Тем более в этом во всем очень большую роль играет генетика. То есть наша страна плохо кушала там, в прошлых поколениях, а сейчас это выражается на глазах ныне живущих. Вот. У нас просто государство, вот, была программа, ну, она и продолжается, воплощенная такая уже, по поводу сердечников там первый час помощи все дела. А вы представляете, я вот потеряла зрение пять лет назад. Uh -huh. Я была занималась полиграфическим дизайном. Uh -huh. То есть я вообще как ну, был художник по натуре, если, ну громко если говорить. А сейчас я человек здоровый, но при этом я ограничена вот домом, у меня дети. У меня муж не может нормальную работу. Ну, найти нас, ну, у нас тут вообще с работы тяжело. Потому что он не может надолго из дома отлучаться. Понимаете? Неужели нельзя как-то взять и сделать что-то на уровне именно государства, государственной программы, на ту тему, чтобы таких людей, как я, было меньше? У меня с рождения дистрофия сетчатки. Mm -hmm. а мне просто... По нынешним временам, ну, насколько я знаю, насколько мы копали в интернете, уже где-то есть технология по выращиванию сетчатки из клеток самого человека. Например, почему нельзя взять это на контроль? Почему нельзя? Вы понимаете, полтора процента населения России в такой ситуации. У нас очень сильное общество слепых в Россию, старое, берет, такое заслуженное, реально очень много делающее объединение.
1: Я знаю, а я, 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 зна я знаком с, с господином Неумывакевым, с председателем этого движения, так что, ну, я вас услышал, Полин, ну, по поводу того, почему у нас не делаются те или иные операции, и, как вы понимаете, на этот вопрос... Может, ну Вы говорите о расследование. расследовании. Давайте я передам, конечно, в редакцию. Но какие будут ответы? Ответы, даже если мы запрос там, в Министерство здравоохранения направим, ответы будут следующие, что у нас много каких операций не делается. Это, кстати, ответы, почему мы деньги детям на, с помощью СМС собираем. От, откуда такие цены на операции? Потому что делаются не у нас, делаются за рубежом. Спасибо, что позвонили. 8-800-200-0907-02. 8 800 200 0907 Михаил, я просто не могу сказать нет человеку. Сам себя бешу. А, ну, вы от меня совета требуете. От человека, который был дважды в разводе. Значит, знаете, прекрасно... Я вам просто пример приведу. Вспомните фильм «Ирония судьбы» или «С легким паром». Там в самом начале герои... Андрея Михкова говорит, я как представлю, что она вот да и дальше будет перед глазами туда-сюда, туда-сюда. Вот и представьте. Либо набраться смелости, решиться, и если вы не хотите видеть перед глазами этого человека, там, чтобы он туда-сюда, туда-сюда, значит нужно решиться, и как разбежавшись прыгну со скалы, сказать и все. Либо, если не хватает силы мужества, ну вот. Тебя сразу убить или помучатся? Лучше, конечно, помучатся. Хотите мучиться? Вот с этим вот. Ваш выбор. 8 800 200 ровно 9702. два. Геннадий, Московская область. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Добрый вечер, страна. Просто чувствую себя прямо частицей такой страны, которой можно взять и позвонить. Первый раз дозвонился. Значит, я вот бы хотел о чем поговорить. Очень надоело что-то где-то просить. Вот хочется все взять свои в свои руки. Вот у нас дом был полуразрушенный, многоквартирный, но выбрался председателем, ну, даже случайно. Много чего сделали. И вот хочется также с муниципальной властью, чтобы ввели обязательно явку, хотя бы 25 процентов. И обязательно, чтобы депутат набирал больше 50 процентов. Два тура, значит, два тура. А сейчас получается, вот у нас конкретно, приходит там 10-15 процентов на участок, потом еще вбрасывают, куда надо, процентик, И все. И эти люди что не делать-то
1: будут? Ну, да. то есть, то есть и, и, и рады бы послужить, да? Служить бы да, рад прислуживаться да. то, что не пускает никто. Этот самый ну, конечно, пресловутый конечно. процентик.
5: А надо самим все делать, вот, чтобы вот за это бороться. Чтобы самим взять свои руки и делать.
1: Вы видите выход из этой ситуации?
5: Ну, конечно, вижу. Вот надо... Сейчас вот я с Госдумой, там с депутатами пытаюсь разговаривать там вот с Проведивой России конкретно, mm -hmm. чтобы вот это вот явку вернули, потому что местные власти вообще ничего не говорят про местные выборы, и невыгодно привлекать народ, потому что там учителя, врачи, там десять процентов и все решают.
1: А вы сами на выборы Хотят... не, не хотите, но вот у школы есть какой-то опыт э -э руководства, пусть это там ну я вообще
5: и в Горкоме партии, в городе Королеве работал, в более... под организацией был, да ну, в чем дело? У меня возраст уже. Мне
1: уже возраст 67. Где-то сейчас посмеялся Владимир Владимирович. Ну, понимаете, да? Или Владимир Вольфович. Так что, ну, вы зря так на себе-то взяли и белый крестик поставили. Стирайте его и вперед, и, опять же, главное, чтобы было желание. А вот, опять Да что ты
5: никогда карьеристом не был? Да причем здесь ну, карьера? Я был Понимаете? космической корпорации и как-то никогда не хотел. Всегда боролся за технику, а не за карьеру.
1: Я понимаю, но потом, вот знаете, вы же, вы же идете э, в, в управленце во власть. Ну вот я слышу сейчас голос прекрасного и разумного человека, 67-летнего, который там э, говорит, надоело просить, надо взять и самим сделать. Но если вы сейчас не попробуете, вот вы говорите, да куда, ну, 67 лет. Главное, чтобы потом жалеть об этом не пришлось. Ведь до тех пор, пока не попробуете, вы не узнаете, получится или не получится. И потом в итоге, подводя итоги какие-то своей жизни через несколько, я надеюсь, десятков лет, вы скажете, вы знаете, а я попробовал. Вот я чист перед собой, перед совестью, я попробовал, я захотел, пустили, не пустили. Второй вопрос. Но вы же знаете, под камень вода не течет. Так что, Геннадий, удачи вам. Геннадий из Московской области. Накипает от того, что если надо сделать флюорографию, приходится ехать за 8 остановок от места жительства. При этом рядом есть больница, но рентген и флюорограф в ней не, в ней не работают. Раньше делали флюорографию еще в одной больнице по месту жительства, но после объединения больниц приходится ездить в дальнюю поликлинику принято, это из Пермского края прислали нам. Надоела непогода, когда же наконец придет хорошая погода? Э -э под конец недели. Ну, как говорят синоптики, эту проблему решат. Завтра еще снег, холод, а в выходные солнце. Кипела.
0: Проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. Ежедневно Сергей Мордан и Мария Бочинина делают ваше утро незабываемым. Стартуем в 8 часов по московскому времени. Поехали. Запрягайтесь. Накипела. проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь – у нас найдется место для любой вашей темы. «На YouTube смотрю.
1: Надоела скрытая явная реклама партии «Единая Россия». Все делается по ее проектам. Правда, пенсионная реформа почему-то не упоминается». Ну, Александр, вы второй, по-моему, день это сообщение. Я понял, что вы хотите, чтобы я его прочитал. Я его прочитал, но, пожалуйста, скрытую явную рекламу. Я всегда прошу уточнений. Я понимаю, что если я с человеком разговариваю по телефону, я смогу какой-то уточняющий вопрос. А здесь вы вроде закончили предложение, а все равно требуются уточнений. Как и предыдущее сообщение... Пожалуйста, Михаил, с какой целью все российские медиаресурсы и даже вы, пытаясь воткнуть в хит-парад, упорно пиарят эту неблагодарную недопевицу Манижу, внося раздрай в общество? Ну, давайте по, по пунктам очень быстро отвечу, потому что у нас телефонные звонки. Первое. Э -э Неблагодарная. Вопрос, почему? Недопевица. С чего вы взяли? Она закончила музыкальную школу. Она обладатель нескольких международных песенных конкурсов. С чего вы взяли, что она не недопевица? Раздрай, внося в раздрай в общество. Э, я так скажу, давайте перестанем. Я вот, э, хорошо, меня научили избавляться от привычки говорить «мы», когда я высказываю свое мнение. Вам не нравится, то есть внося раздрай в общество, то есть внося раздрай в вашу спокойную жизнь. Вам не нравится манижа, она вас раздражает, имейте полное на это право вот. Но давайте говорить не за все общество, давайте говорить за себя. Ну и, кстати, уточнить, почему неблагодарно и почему не до певица. 200 двести ровно 9702. Дмитрий Спокрово, с нами на прямой связи. Дмитрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Соскучились по мне.
1: Дмитрий, вы знаете, вы не единственный Дмитрий. Ну, я тот самый. Тот самый закодированный? Да да да, 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 да. Я напомню тогда для наших слушателей, что Дмитрий совершил героический, на мой взгляд, поступок. Он закодировался. Как ваши дела, Дим?
2: Да, Михаил, я, собственно говоря, не про это. Тут недавно звонила моя коллега, играла рефлексотерапевт из Новосибирска. Она не может устроиться на работу. Но, видимо, это в порядке вещей. Я тоже по профессии не могу устроиться на работу. И... Собственно говоря, после 49 лет профессионалов не берут, берут после института, и который не обладает ни навыками, ни знаниями.
1: Ну, это, это есть такая проблема, действительно. И ну, да. Действительно есть. Вы мне самое... Ну, я услышал ваш проблем. Дим, вы держитесь?
2: Да, конечно, держусь. Вот бегающую работу найти не могу.
1: Ну, я могу только удачи пожелать. Спасибо вам, что звоните. Спасибо, Дим. Следим за вами. Так что держитесь, пожалуйста. И очень хочется верить, что не вы работаете, так работа вас найдет обязательно. Необходимо добавить время для передачи. Хорошо, вы всегда можете записать понедельник, вторник, среда 23.00. Понедельник, вторник, среда. Правда, я не могу сказать, как мы будем на майских праздниках работать. Там праздничные дни выпадают на понедельник. Но вторник, среда точно. В любом случае, есть сайт radiocp.ru, Там программа теле... телепередач. Господи. Программа передач. Хотя, учитывая, что нас показывают по Фейсбуку, это и телепередача тоже. 8 800 200 ровно 9702. Руслан из города Серов. Здравствуйте, Руслан.
5: Доброй ночи, Михаил М -м -м, Волнует один вопрос Мне что уже подняли его <coughs> Выше Это по поводу собак mm -hmm. Вот <coughs> У нас Творится Просто по тротуарам нельзя пройти Ни влево, ни вправо Ни с ребенком, ни с внуком ни с... Это... Это первое <coughs> Ладно Опустим, как говорится, этот вопрос Вопрос номер два Раньше ставили на мусорные, э, как говорят, на мусорные места uh -huh. э, ящики для э, пластика. Куда они делись?
1: Вот. Не могу ответить, потому что не... у нас таких никогда не было. Вы вот из города Серов. У нас как стояли... У нас иногда контейнеры мусорные вдруг стояло три, стало два. И поэтому они переполняются постоянно. И на свободном месте, где третий стоял, там куча вырастает такая. А вот ящиков для пластика у нас никогда не ставили.
5: Так вот, он был такого рода. Он был из сетчатый такой. А. Вот. Сверху вот такая как бы прыжечка, И туда пожились пластиковые бутылки, пластиковые, ну, короче говоря, одноразовая посуда. А. Вот это и все остальное. Куда они делись, исчезли. Сейчас по городу Ходишь, э, собирают эти мешки э, с мусором, и бутылки эти валяются, и опять пластиковые эти пакеты. Вот, вот это бесит просто.
1: Согласен, спасибо большое. Но сейчас, когда все тает, у нас тоже, знаете, снег сошел под окнами. И понимаешь, ну вот что за люди-свиньи? Ну ведь, казалось бы, в доме есть мусоропровод. Ну нафига выбрасывать... Вот бутылку из окна. Но ну неужели трудно? Выйди, вот дверь открой, вот мусоропровод, он тут. Непонятно. Для чего? Ну, видимо, здесь, здесь как, как исправлять людей? Штрафами только. Но опять же, кто будет штрафовать? Здравствуйте, Михаил Михайлович. Меня зовут Ирина, я из Твери. Почему мне ответили и сбросили мой звонок? А, Ирин, скорее всего, не сбросили. Бывает такое прерывание связи, так что простите ради бога. Здесь я за всех телефонистов и телеграфистов мира должен извиниться. Не всегда связь бывает качественной. Здравствуйте. Как вам позвонить из э, Сиднея? М да также 8 800 200 ровно 9702. Но если вам сложно звонить из Австралии, да и, может быть, дороговато, может быть, вы напишите сю сюда то, что вас беспокоит. Вот. А я прочитаю. 8 800 200 ровно 9702. Владимир Севастополь, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
6: Владимир Севастополь. Владимир Севастополь. У меня проблема по юриспруденции. Uh, у меня на на, да, на, на Азии у меня стоит счетчик с, с пломбой, все как положено, с актами, Я часто уезжаю, приезжаю, уезжаю. И вот в один прекрасный день такой я приехал, э, счетчик надо было проверять, как адвокат мне объяснил, на проверку дается три месяца, я вложился. 4 дня не хватало до трех до месяцев. Семья у меня из 6, из 6 человек, и мне насчитали 3700 человек почти 4000, чтобы я заплатил. А мы платим за газ. Сколько сожгем по книжке? Вот, вот такая вот система. Суд, состоялся суд. У нас есть такой рубан э, судья, э, мировой судья. Вот он мне задает вопрос, говорит мне на, на суде, вы не хотите платить за газ? Я говорю, как же не хотим? Мы платим по книжке. Сколько сожгли, столько платим. Я уехал, приехал, начал пользоваться газом, опять начинаю платить. Уехал, а счетчик стоит главная планба стоит никто же ее не сорвал Еще такой момент э, проверка показала я вызвал приехали специалисты горгаза сняли счетчик проверили его проверка показала что счетчик исправлены опять его правду по поставили все мы ну, суды продолжаем В краснодарский край пошли адвокаты там написали жалобу там к апелляции потом как там касался вот краснодарский край решает тоже не в мою пользу хотя я два аналогичных дела дал адвокат не дала аналогичных дела и на, суд на стороне э, Владимир, И вы простите, верховный да, суд, в, да,
1: Верховный суд, да, финал. Что, что Верховный суд скажет?
6: Так, да. Верховный, Верховный суд дает ответ, послали туда, учитывая, что эти суды решили не в мою пользу, а в пользу Горгаза. Здесь справедливо. Значит, без рассмотрения оставить. Как же так? Стоит пломба. Я ее не срываю. Мы ее не трогаем. Счетчики справны. Вы понимаете, очень беспредел. У нас вообще в Севастополе и в Крыму, когда мы на, э, референдум перешли в Россию, у нас в Крыму беспредел. Вот эти все чиновники остались вот эти, с бывшей украины. Они, они нам специально вредят. Вы понимаете,
1: что происходит? Это понимаю, вообще... понимаю Это... Владимир, спасибо. Извините, что прерываю вас, но ваши две минуты, они прошли. Я понимаю... Еще повторно, повторно. Я, опять же, я понимаю, что один в поле не воин. Когда начинается, особенно когда слушатели звонят и рассказывают про судебные тяжбы, и я понимаю, что вы все... Уважаемые, кто когда-либо судился, неважно с кем, лю, с любым органом власти, с любой коммерческой структурой, вы как Дон и против мельниц. Честное слово. Если сами не убьетесь об эту мельницу, значит, вас поднимет, помотает немножко и выплюнет. Поэтому, ну, один в поле не воин. Я понимаю, что вполне возможно, вам эти три тысячи, они жизненно важны. Но побеждать в таких делах, подготовить специальный документ, где было бы все, не на эмоциях. Вот я, я же слышу, вы на эмоциях сейчас рассказываете. И там наверняка массу деталей упустили. Здесь нужен хороший адвокат. Если кто-нибудь из адвокатов Севастополя за, там я не знаю, какой-то небольшой процент сможет вести ваше дело. Здесь нужен хорошо подготовленный юридически грамотный человек, который сможет составить документ, который сможет выявить нарушения в рассмотрении вашего дела. Только так. Самому я, я боюсь вам не издюжить. Но в любом случае пожелаю вам удачи. Пожелаю удачи всем, кто звонил в проект Накипела. На следующей неделе мы встретимся в этом проекте, а начиная с пятницы мы будем вспоминать Прошлое вместе с вами в самой доброй передаче на радио «Комсомольская правда» в программе «Дежавю». Берегите себя. Спасибо, что пишете из Австралии, из России, из разных городов. Мы обязательно с вами встретимся. В студии был Михаил Антонов.
0: Проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. Меня тронула история. Любого человека можно сделать сегодня депутатом Госдумы. И Америка, и Европа. И теперь, слава богу, Россия начинает понимать, что есть проторенный путь, по которым когда-то эти страны достигли процветания.
6: Теперь, видимо, некоторое количество
3: обремененных деньгами людей ломанется заниматься русским виноделием. Это очень
0: хорошо.
1: Надеюсь, что сегодня чарки будут полны.
0: Предчувствие перемен. На радио Комсомольская правда.
2: За все хорошее ради всего плохого.